0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji: Šodien, kad mēs ierakstām šo raidījumu aprit gads kopš Krievijas sāka plaša mēroga karadarbību pret Ukrainu, ir pagājuši... Apmēram deviņi gadi kopš Krievija ir uzsākusi karu pret Ukrainu un šodien es gribu paskatīties uz visa šī konflikta tādām hipotētiskām saknēm senākos vēstures laikos un kas no tā. Reizumis tiek attīstīts, izmantots, un tā var teikt, ir dzīvs joprojām. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Valdis Klišāns. Labdien! Labdien! Es tevi aicināju kā cilvēku, kura interese ir saistīta pamatā ar šo reģionu. To es uzrakstīju tādu nelielu, populāru Ukraines vēstures grāmatu. Es gribētu sākt ar Tādiem pavisam seniem laikiem šis motīvs par Kīvas un Maskavas zināmā mērā tādu sāņcensību. Ja mēs skatāmies uz vēsturisku veidojumu, ko historiogrāfijā dēvē par Kīvas Krievzemi, tad tur ir kopā salikti divi īpašvārdi, divi geogrāfiski termini – Kīva, Kīva sanā Krievu zemju galvaspilsēta, nu vai jāsaka Austrums lāvu zemju tajā brīdī vēl noteikti. Un Krievu zemē šobrīd tas nosaukums ir pamatā Krievijas nosaukumam. Un te nu ir tas jautājums, ko, starp citu, populārais komentētājs, nu jau bijušais Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs definē kā Cīņu par pirmdzimtības tiesībām, par to, kur tad ir austrumslāvu zemju sirds un šūpulis, ko viņš saka, ka tā ir tik fundamentāla cīņa, ka tieši tā padara neizbēgamu konfrontāciju starp mūsdienu Ukrainu un mūsdienu Krievijas federāciju līdz brīdim, kad viena no tām pārstās eksistēt vismaz tādā formā, kādā ir šobrīd.
1: Jā, man liekas, ka šajā jautājumā mums pa priekšu vajadzētu tikt galā pašiem ar šiem ģeogrāfiski vēsturiskajiem apzīmējumiem. Jo pat ir tā, ka reizēm nevēsturnieks tur var galvu nolaust, jo jāņem ka ir šie senie nosaukumi, un tad ir šo seno nosaukumu vēl interpretācijas un šo seno nosaukumu pārcelšanu citā valodā proti latviešu valodā, kuru jēga vispār mainās. Un varbūt tad es gribētu mēģināt, cik nu iespējams, nezinu, vai man tas sanāks tā vienkārši izskaidrot dažus apzīmējumus vai vārdus, ko mēs ikdienā lietojam. Šī sanā valsts, viduslaiku valsts, kuru jūs tikko nosaucāt kā Kīvas, Krievu zeme, valodā to mēs saucam par Rus vai Ruši. Kuras nosaukums ir visticamāk no daudzām hipotēzēm, sākotnēji, Rusi ir skandināvu izcelsmes tirgotāji un laupītāji, jeb, ko mēs sakam vikingi, kurus šeit Austrums lāvu zemēs sauca par Rusiem. Es ar citu ļoti interesanti, ka Zviedrus arī somugri šobrīd par roci, kas ir diezgan līdzīgi Precīzi nepateikšu, man liekas, ka roc ir igauniski un arī somiski. Es pieļauju, ka tajā tālajā 9. gadsimtā, kad Skandināvi kuģoja pa Daugavu, pa Volhovu, uz Dņepru un uz Volgu arī, ka tajā laikā šeit vispār Austruma Eiropā šos Skandināvs sauca par Rusiem. Ir arī citas hipoteizes, bet tas varbūt tagad mūsu sarunas kontekstā nav tik aktuāli.
0: Nu, mēs, piemēram, nezinām, kā viņus sauca mūsdienu latviešu sēņš. Tieši
1: tā, tieši tā. Un tāpēc ir arī šī hipoteze par rūsiņu Latgaliju, kur viena saka: oh, jā, viņš bija senkrievs, bet citi tikpat labi var teikt: "Oh, varbūt viņš bija skandināvs rūs", tātad. Bet jebkurā ja gadījumā, tad šo seno zemi sauca par rusu zemi, rusi ar laiku skandināviem pārslavojoties, paliekot dzīvot tajā teritorijā, apņemot sev drošvien slāvu, cilmas, sievietes par savām sievām, Un galvenais pieņemot kristīgo ticību no Grieķiem ar bulgāru starpniecību, bet bulgāri jau citas slāvu tautas tajā brīdī jau lietojušo Kirilicas rakstu un bija svētie rakste tulkoti jau slāvu valodā. Tas beigu beigās novada pie tā, ka šie rusi un viņu valdnieki, konungi vai knjazi pēc kāda laika jau 4. 5. paudze bija kļūši par slāviem. Mēs latviski pārveidojam vārdu ruši kā krievzeme, bet droši vien, ka nav sevišķi korekts šis apzīmējums teikt, ka tā ir Kīvas krievzeme vai kievskaja ruši. Jo Rusis patiešām nav tikai Ukrainas vai pakļauta Kīvai, Rusis zemē, Krievzemē bija daudzi citi arī ievērojami tirznieciski un apdzīvoti centri, kas arī nesa šos skandināviskos vārdus, ja tā tad Kīva, jo skandināvi Rusi sauca par Königardu un Novgorodu, kas jau ir tagadējā Krievijas teritorijā, sauca par Holmgardu. Tātad katrā gadījumā atslēgas vārds irus ir cits stāsts ir kāpēc latvieši to sāka saukt vēlākos laikos par Krievzemi vai Krieviju, arī vēlāku Rusija Krievija. Tātad tas šķiet Kribiču vārda atkaus. Tuvākie latviešu Tuvā... kaimiņi. Jā, jā, tieši tā, nu, varbūt līdzīgs piemērs frančuži vāciešuus DV par alemāniem, bet alemāni bija tikai viena no ciltīm, kas robežojās ar frankiem kādreiz. Citiem vārdiem sakot, tātad mēs varbūt arī šajā raidījumā, lai tā vienkāršāk būtu atļaušos lietot šo vārdu rusi. Tātad šī ir milzīga valsts, patiešām lielākā valsts austrumē Eiropā, kas izveidojās devītā, 10. gadsimtā. Visi pirmietās valdnieki viennozīmīgi ir Rūrikoviču dinastijas, bet viņi pat sākumā nešos skandināvu vārdus. Pirmais Rūriks, Askols, Dīrs, Helge, slāvisko oļegu, Ingvars, jeb Igors, Helga vai Olga, un tad jau. Olgas dēls ir Sviatoslavs, tātad jau mēs redzam slāvisks vārds, un Sviatoslava dēls jau ir Vladimirs, jau tātad šī Rusu elita ir pārslāvojusies. Un es arī īsti nepiekrītu varbūt tai teizēju, ka notika vēsturē kaut kāda konkurences tarp Kijevu un Maskavu, jo Kijev ir, protams, šī lielkņa, uz šīs rusu zemes centrs, te laikā Maskavas vēl nav. Un tad... Jau nākamajos gadsimtos, jau pēc tam, kad ir Krievzemē gājuši pāri Mongoļi 13. gadsimtā, kad 14. gadsimtā lielākā daļa tagadējās Ukrainas zemes nonāk Lietuvas valdījumā, tad arī rodas otrs. Centrs tāds, nu viņš jau bija radies jau agrāk, jau 12. gadsimtā, bet tas uzplaukums sākās 14. gadsimtā, tā ir Maskavas Vladimiras knjāziste. Jā, viņa arī ietilpst Rusu zemē, tā ir vēsturiskā Rusu zeme, bet viņas turpmākā vēsturiskā attīstība ir cieši saistīta ar ordu, ar austrumiem. Ar ordas palīdzību šī Maskava kļūst ar vien spēcīgā, ka pakļauj pamazām solīti pa citas kņazistes, bet pamatā viņu joprojām arī tā laika dokumentos mēs dēvējam par Maskavas kņazisti, vēlāk Maskavas lielkņazisti. Un arī viņas slavenie valdnieki droši ka kad jāsāk ir gan ar Ivanu Kaļitu 14. gadsimtā, viņš ir Maskavas lielkņas, pēc tam ir 15. gadsimtā, ar ko arī, arī ir Pletenverks mūsu karojis Ivans trešais, ir Maskavas lielkņas, un arī Ivans ceturtais, par ko mēs pagājušā raidījumā runājām, arī ir Maskavas lielkņas. Tikai krietni vēlāk radās šī tradīcija Maskavas lielkņazisti, un šajā tradīcijā arī izpaudās ambīcija. Uz šo pijušo sanās Rusu zemes atjaunošanu vienotības, bet tikai tagad ar centru Maskavā, tad arī nāk šis nosaukums Rasīja, kura sakne ir tā pati Rusu zeme. Un tādējādi arī mums mūsu valodā Rusi ir Krievzeme un Rusija ir krievija. Starp citu man vienmēr arī gribas atgādināt, ka mēs ļoti nepareizi, manuprāt, lietojam vārdu Baltkrievija. Tas nav vēsturiski korekti, tā nav Baltā Krievija. Tad būtu pareizi jāsaka Baltā Krievzeme, bet tas nav kaut kā pavisam neskan, un man liekas, ka mēs varētu sakot Vācu. Piemēram, jo Vācieši savā tradīcijā Baltkrieviju ilgstoši sauca par Vais Ruslandu, Un beigās, viņi saprat, ir jāsauca tā kā šī tauta tā tātad viņi ir Belarus, un arī vācieši šodien lieto Belarus, un es domāju, ka nekas nebūtu grēkots pret latviešu elodijā ar laiku mums ieviestos īpaši pēc tam, kad mainīsies noteikti kaut kad Baltkrievijā vai Belarusā arī vāra, un es neapšaubāmi ticu, ka agri vai vēlu šī valsts demokratizēsies, un es domāju, ka tad pienāks brīdis, kad mēs varēsim mierīgi arī pāriet uz viņu orģinālu nosaukumu – latviski Belarusā. Nu, tā tātad mums ir jātiek galā ar šiem stāstiem, ko mēs saprotam ar katru šo jēdzienu. Un līdz ar to tad atbildot tagad, beidzot uz to tieši izvirzīto jautājumu, Maskavas lielkņazi, kas vēlāk kļūst par Krievijas cariem, sākumā Maskavas cariem, pieņemot arī šīs ideoloģiskās ambīcijas, viņi ideoloģiski sevi uztvēra kā bijušās, Ruši vai Krievu atkal apvienotājiem, jo tā tradīcija sākās jau ar Ivanu kaļitu, ka viņiem ir jāatgūst atpakaļ visas zemes. Bet tā teritorija, ko mēs šodien saucam par Ukraiņiem, bet tā laika pamatiedzīvotāji šie Rusi arī sevi turpināja saukt par Rusiem vai Rusīniem vai Rutēņiem. Piemēram, latīņu tradīcijā daudz kur tiek runāts par Rutēniju, tas ir tas varbūt jau šīs atsevišķās Ukrainas pats sākums, Tie bija nonākuši jau pilnīgi citas politiskas un kultūrālas ietekmes areālā. Un varbūt tā atšķirība slēpjas tajā, ka viņa bija citā valstī. Bet politiskās kultūras tradīcijas, nu es varbūt vienu piemēru, lai tā labāk saprastu, minēšu. Sākot jau ar vēlējiem viduslaikiem, Lietuvas teritorijā esošajā Ukrainas vai Rusu pilsētām tiek piešķirtas pilsētas tiesības. Pilsētas tiesības nozīmēja pilsētnieku pašpārvaldi. Pilsētnieku tiesības lemt par savu tirzniecību, par savu reliģisko dzīvi, par savām attiecībām ar citām pilsētām un ar laukiem. Tā ir absolūti eiropeiska tradīcija. Tātad tas bija Magdeburgas tiesības, kur tiesību māta, ja tā var teikt, ir pilsēta Vācijā Magdeburga. Un Lietuvā un Polijā, praktiski vairumam, arī starp citu Latvijas teritorijā, Daugavpilī tika piešķirtas jau poļu laikos Magdeburgas tiesības. Savukārt, Rašijā, Krievijā, kur valdīja cari, tur vispār nekad nav bijusi runa par kaut kādu tādu lietu kā pilsēti tiesības – Nekādi paš pašpārvalde izteikšanās vai savu kādu problēmu risināšanā bez varas piramīdas praktiski nebija iespējama
0: notas. Te gan ir jāpiemin pārtraucot, ka nu bija jau šīs bajāru elites, tās augtās republikas. Novgorodā. Novgorodā un arī Pleskava. Jā, bet tās ir ārpus maskavas. Un tūdēļ jāsaka, tik šīs zemes nonāca Maskavas pakļautībā, tā šīs, Nosacītās viduslaiku demokrātijas pazīmes tur tika iznīdētas ar vislielāko brutalitāti.
1: Tieši tā. Tā ir redzot tiešām šī austrumu despotijas, ja tā var teikt, kas nāca ar ordas ietekmi, izpausme. Un otrs līdzās pilsēt tiesībām, jā, jo man liekas, ka te tās konflikta visdziļākās saknas pat mēs varam izsakot līdz viduslaikiem. Otra atšķirība bez pilsētu tiesībām ir zemes īpašuma jautājumi. Tātad Lietuvā jau vēlējos viduslaikos Sankrievu, Ukraiņu politiskā elite ar Lietuvas valsts sistēmas palīdzību ieguva alodus. Tas nozīmē privāt īpašumu uz zemi un kļuva par absolūt savas zemes sava valdījumā, kas viņam bija noteicējiem. Un tas radīja, man šķiet toreiz rutēņu vēlāk ukraiņu, mēs viņus sauksim mentalitātē, to, kas ir raksturīgs Eiropas civilizācijai. Tas ir mans valdījums, es šeit savā zemē lemju un es rīkojos kā individs. Tas atstāja neizdzēšamas pēdas atšķirībās starp krieviem un ukraiņiem. Es nedomāju, ka tas ir kaut kādā veidā kara iegansts vai pat cēlonis, bet tas tiek izmantots tādā politiskajā retorikā no Krievijas puses, un es domāju, ka viens no vispilgtākajiem tādiem izpaudumiem, kas parāda, cik šiem simboliem vai vēstures interpretācija ir milzīga nozīme, kā rīkam ar ko manipulēt ar cilvēku prātiem, ir pirms kaut kādiem gadiem, sešiem, varbūt septiņiem, kad Maskavā pēc Putina vēlmes tika piemineklis, Krievzemes vai Rusu zemes kristītājām Vladimiram, viņš ir visas Rusu zemes lielkņas, bet tajā laikā jau Maskavas vēl nebija, vai ne, tad pat Jā. vēl projektā nebija Maskavas. Ar to Putins pieteica vēlreiz vecu vecu, tā jau taču nāk no cara laikiem pretenziju, ka Maskavas valdnieki uzskata, ka Ukraina atgriežas tajā sanajā Krievzemē, tikai ar to atšķirību, ka tagad tas Krievzemes varas centrs ir maskava.
0: Mūsu šodienas saruna veltīta, mūsu reģiona sanākās vēstures motīvu funkcionēšanai šodienas politiskajā un kultūras telpā. Manas sarunbiedrs studijā ir vēsturnieks Valdis Klišāns. Es varbūt gribētu drusku paskatīties uz šo situāciju no otras puses un lūgt pakomentēt to, kas ir ļoti aktuāls šī brīža – Ukrainas retorikā proti Maskava. Tā ir orda. Ja mēs skatāmies vēsturiski Maskava, tiešām tajā brīdī, kad Kīva ir visu austrumslāvu zemju centrs, no turienas tiek izplatīta kristietība, kad tur tiek pārņemts jau kaut kas no Bizantijas, civilizācijas, tad tur, kur ir Maskava, tur purvā kurkst vardas. Un Maskava atrodas arī slāvu zemju, diezgan izteiktā perifērijā. Jo turpat līdzās jau sākas teritorijas, kuras pamatā apdzīvo Somugri. Šajās teritorijās vēlāk arī nodibinās vairākas valstiņas, kur priekšgalā ir Tatāru, no nu, sākotnēja vietvalži. Pēc tam jau tiek kļūst par Haniem, un tad viņi nonāk pamazām Maskavas lielkiņaza, ietekmes sfērā un pamazām Rusificējus. Tad jā, Maskava tā tāda sākotnēja nomale. Kura tad kļūst pēc par centru?
1: Jā, nu, Maskavas izaugsmē jau vairāk saistīta ir ar Vladimiras pilsētu, jo arī sākotnēji šie Maskavas lielkņazi, viņi bija Vladimiras lielkņazi, un tikai tad, kad tika pārcelta rezidence no Vladimiras, tikai tad Maskava kļuva par to centru. Te gan jāsaka, ka tā Rusu zeme, Rušs, bija daudzetnis kā visādos veidos un viduslaikos. Tas nav nekas īpašs. Ja mēs salīdzinām citu etnisu ietekmi, kāda ir uz Ukraiņiem un kāda ir uz Krieviem, izpašu uz valodu, Tad arī diskusijā no Ukraiņa puses jau viņa parasti uzsver, kura tad valoda ir tuvāka šai senajai, Senkrievu valodai. Vai nu mūsdienu Ukraiņu, vai mūsdienu Krievu. Un tad nu, viennozīmīga atbilde ir, neismu gan valodnieks, bet es tā kā uzticos viņu tiem secinājumiem, ka ukrāņu valoda ir daudz tuvāka Senkrievu valodai, lai gan ir Senkrievu valodā bija dažādi lokālie dialekti. Bet Krievu valodā ir ļoti daudz jau minēties somu grismi, Daži baltismi un ārkārtīgi daudz ķurku valodas ietekmes, vārds džeņģi, kas nāk ar ķurku, bagatīri, bogatūri, tas ir austrumu valodas ietekme. Bet pats interesantākais jautājums, uz kuru es patiešām esmu daudz domājis un atbildes viennozīmīgs nav, vai patiešām Maskava ir orda, man tomēr šķiet, ka nē. Maskavas nostiprināšanas laikā, Maskavas Lielkņezu varas laikā, jā, tur ir ordas kultūrāla ietekme viennozīmīgi, un tā ordas ietekme varbūt izpaužas šajā despotiskajā varā. Lielkņeza cara patieksmē pret saviem pavalstniekiem, bet Maskavas Lielkņezi un cari vēlākie, viņi savā ideoloģijā tomēr vienmēr ir mēģinājuši sevi pretnostatīt ordai, Pirmkārt, mums ir jāņem reliģiskais faktors orda, kad viņa tika izveidota, viņa bija pagāniska. Tas ir ķurku, tengrī, kults.
0: Jā, bet jāsaka, ka šie tajā brīdī kakla kungi apspiedēja. Hani, jā. jā. nu tā tad... Ļāva visu brīvību. Virs, Virskungi, virs jā. Nemēģināja pareizticīgos pievērst tengrī kultam.
1: Jā, vēl vairāk Čingis Hans vēl teicis, mēs iekarojam, bet mēs nenaidojamies ar pakļauto tautu dieviem. Tā tad absolūta reliģiska tolerance, Bet, 14. gadsimtā ordā, kad valdīja Hans Uzbeks, notika pārējā uz musulmanismu, un šeit jau no nu, tā pretruna ir milzīga. Jā, jā. Tā tad būt ordai nozīmēja lielā mērā būt musulmanim, un to Krievu parasti cari nekādi. nekādi nu, nevēlējās. Un man, lasot visu šo vēsturi un domājot par to, varbūt, ilgu laiku, nebūšu ne ir ko orģināls, tomēr šķiet, ka īpaši sākot, varbūt, ka jau pat ar, ar Mihailu Romanovu Un tālāk ar Aleksiju Romānovu. Tie skati tiek vērsti tomēr rietumu virzienā. Ir mēģinājums Krieviju kaut vai nedaudz modernizēt. Arī tās baznīcas reformas 17. gadsimtā, nu viņas tur varbūt nav kas bet tas ir mēģinājums tikt no tās kaut kādas pagātnes vaļā meklēt kļūdas. Nu, un, protams, Pēteris pirmais, un nerunāsim par Katrīnu notru jau 18. gadsimtā, man šķiet tā, ka šeit ir tāds bijis, vienmēr skaudības un nepilnvērtības komplekss attiecībā uz rietumiem, gan no krievu caru, gan arī no aristokrāties un varbūt pat no sabiedrības puses. Es nezinu, man šķiet, ka es viņu jūtu, skatoties intervijas ar cilvēkiem Krievijā pat šodien uz ielas, ja jā, jā, viņi tos rietumus apspļauda, tur ir slikti, bet tu taču labi jūti, ka Zemtekstā viņi vienalga saprot, ka tur dzīvo labāk un Krievijas, manliels, valdnieki viņi izmantojuši ir šo ordas Varas mehānismu, bet ar mērķi vienalga klusībā būt Eiropā. Krievija tomēr kultūras ziņā ir Eiropas zemi.
0: Ja mēs paskatāmies uz visu teritoriju, kas kādreiz bija Lietuvas polijas valsts, liela teritorija, dažbrīd teritoriāli lielākā valsts Eiropā tajā laikā, kas no tā varētu būt palicis mūsdienās? Šodien mēs redzam, ka tie drošākie Ukrainas sabiedrotie, visi ir bijuši apmērām tais teritorijās. Tā, tā, tā ir Polija, un tās ir Baltijas valstis, kur pat Igaunijas daļa vienu brīdi bija, gan ļoti vēsturīskīsu brīdi, bet bija Polijas Lietuvas valstis daļa.
1: Jā, tas ir tāds vēstures fenomens, kad reizēm šīs vecās telpiskās struktūras, vecās robežas, kuras šķiet ir sen kā aizmirstas un neesošas, viņas zināmos apstākļos atkal aktivizējās. Man kāds kolēģis interesanti minēja par Poļu un Vācu Pomerāniju. Kamēr bija divas valstis, protams, tās zemes bija šķirtas. tagad, kā ir Eiropas Savienība un vienotā brīvā pārvietošanās, no jauna veidojas ekonomiskie sakari šajā Baltijas jūras piekraste Pomerānijas zemēs, kur viena daļa ietilpst Vācijā un otra daļa ietilpst Polija, lai gan kādreiz bija Vācija, ja ieskaitot Štetīnu, Ščecinu un tā tālāk. Man liekas, ka ir otras fenomens, par ko mēs tagad runājam, ka patiešām kādā veidā šie senie sakari, kuri ir bijuši pārgriezti jau kopš 18. gadsimta. Un piedošanu, ja es, ka braucu cauri polijai, gana bieži, es joprojām redzu vecās kultūra telpas. Jā, es redzu to ziemeļu prūsiju, es redzu Krievijas poliju, ieskaitot Varšau, kas ir 19. gadsimta to Krievijas teritorija, aizbraucot jau uz Krakovu, uz Dienvidiem, redzu veco Austriju, vēlāk Austru Ungāriju. To var redzēt visur etnogrāfiju, arhitektūrā, kaut kādās pat kultūras Kā starp lietās. citu
0: ir tieši tāpat Iebrautot Rumānijas, jo Ziemeļu Rietumu daļā, Transilvānijas pusē, mm. pat arī tajās teritorijās, kur dominējošais iedzīvotājs sastāvs ir rumāņi. Tur ir arī un rumāņi. arī
1: redzu robežas starp Moldovu un Wallahiju, kas arī ir vēsturiski atšķirīgi, radniecīgi, bet tomēr politiski atšķirīgi. Nu lūk, un šis ir tas, manliels fenomens, par ko ir tiešām vērts domāt, ka patiešām ir solidaritātes starp ja tā var teikt bijušajiem Ģečpus cilvēkiem. Baltkrieviem, Ukraiņiem, Lietuviešiem un Poļiem. Nu, Baltkrievi, es domāju, klausītāji atcerās 20. gadu, kā Lietuva. Es pats tajās dienās biju Lietuvā, kad bija tas solidaritātes ceļš ar Baltkrievju, kas bija tā, ka mūsu Baltijas ceļa neliela imitācija, var teikt, jeb šīs tradīcijas atkārtošana un visu šo sarkanu balto karogu un balonu laišana gaisā, un gāds ka taču Baltkrieva opozīcija pirmkārt šķērsoja Lietuvas robežu un beiga, un Cihanovska, taču arī Lietuvā. Un kas ir varbūt tāds ļoti pozitīvs man šķiet, vēl pirms desmit gadiem Ukraiņu poļu, Attiecības sevišķi vēstures jautājuma interpretācijā bija ļoti asas, to variet dažādās tādās tikšanās jūst, un, protams, ka šeit tas asiņainais moments ir otrā pasaules kara volīnies vai voliņas slaktiņš, kur, protams, varat teikt, kaut kāda zināma vainēja ir abām pusēm, un tomēr vairāk cieta poļi kad notika, nu, zināmā mērā, tāda Ukraiņu atriebība poļiem par to, ko poļi bija darījuši 23. gados, mēģinot pa katru cenu polonizēt Ukraiņus visādos veidos un absolūti bieži vien necivilizētos. Un tagad mēs redzam, ka šis vēstures melnais tāds punkts vai sāpīgais punkts asiņojošā brūce ir pilnīgi aizmirsta, aizdzījusi tas, kā palīdz poļi Ukraiņiem, Ne par kādu voliņu šobrīd nekādas, es domāju, diskusijas nav. Tā ir vēsture, tā ir jāliek malā. To var pētīt pētnieki un domāt, kurš tur bija vairāk vainīgs un kas tur bija iegansts un cēloņa, bet tam uz šodienu nav nekādas vairs ietekmes. Un galā vislielākais Ukraiņu bēgus, skaits arī dzīvo polī.
0: Ko mēs no tā visa varam secināt? Ja mēs vispār runājam par to, cik no vienas puses neizbēgama ir Ar vēsturi saistītu, vēsturē sakņotu un senā vēsturēs sakņotu priekšstatu ienākšanu mūsdienu politiskajā realitātē un cik tā ir vēlama līdz ar to kādā ziņā arī veicināma un cik tā tomēr varbūt ir bīstama un tāpēc nu vismaz kontrolējama, ja neskaužama.
1: Nu, es domāju, tas ir jautājums par kādu mērķi šī gan senā, gan netik senā vēsture tiek izmantota. Ja mērķis ir saprast kultūru daudzveidību un nosacīt savu identitāti un tās saknes, no kā tas nāk. Es domāju, mēs katras latvietes varam sevi identificēt gan valodas ziņā un folkloras ziņā un pasaules izjūtas vai dabas izjūtas ziņā kā baltus. Tad vienlaikus mēs esam kristieši un mēs nekādi nevaram noliekt Vācbaltu klāt esamību Latvijas vēsturē. Un mēs atrodamies šobrīd blakus doma skaistajai baznīcai, un esam vecrīgā, un turpat mums ir mūsu muižas, un viss pārējais. Un kur tad vēl somugriskais gēns? Un vēl somugriskais, ieskaitot mūsu, kā mēs runājam liekot uzsvaru uz vārda pirmo zilbi, kas mums ir neapšaubāmi somugriskai ietekme tieši tā. Un, ja tas ir šādi veidots, ar šādu mērķi mēs pievēršamies vēsturei, tad tas ir brīnešķīgi. Bet daudz trakāk ir, ja mēs sākam kaut kādas pretenzijas citiem virzīt. Un pretenzijas mēģinam argumentēt ar kaut kādiem, es teiktu, tādi diezgan tālas mītiskas sanatnes kaut elementiem, kā to dara šobrīd Krievija. Nu, es domāju, Kronis visam bija Putina, jau pēc Krimas aneksijas, Putina izteiciens, Ja Ēbrajiem ir svēta Jeruzāleme, tad Krievija ir svēta Hersonesa krimā, kur Vladimirs pieņēma kristietību, kas ir kaut kāds absolūts, absurds vispār domāšanā. Tātad viņš šo vēsturi izmanto kā rīku, lai varbūt vēsturi nezinošiem ļautiņiem iedvestu kaut kādu attieksmi pret kaut ko. Nu, es gan teiktu tā – Lai man piedod radio klausītā reizēm jau arī mēs, mēs gan esam maza tauta un miermīlīga valsts, bet nu reizēm arī mums kaut kur gribās tur to dižanumu, ja, un tad mēs sākam runāt par Kurzemes hercogistes kolonijām, Tabago, kur gan, kā saka vēsturniece zinātne doktorā Mārīte jakaļeva ir tā kā konstatējusi, ka nevienu latvieti īsti tur konstatēt nevar to Tabago. Vai nu tad mēs sākam runāt par šī milzīgajiem Baltu kultūru areāliem. Ir šāda tendence vai kaut kā šāds protams, piemite, bet viņš piemite visām Eiropas tautām. No nu, es atceros, nu cik daudz nav bijušas sarunas par Skandināviem, par vikingiem. Cik tas ir skaisti, ja, lai gan ja mēs tagad tā padomojam, šī galva ciršana un sieviešu uz aksena, vai pavisam skaista tāda parādība, par ko saijusmināties. Bet es domāju, ka mums Eiropā tas viss ir ar tādu smaidu, ja, īpaši, kad satiekas profesionālie vēsturnieki, un tad sākās tādi tikai tā vēsturnieku jociņi, kurram tā dižāka sēnātne un kurš valdnieks, kur ir ko iekarojas, bet tas absolūti nenes nekādas sekas un iespaidūs šodienas cilvēku attiecībām, tad diemžēl nu jāsaka, ka šajā gadījumā tas, ko dara šobrīd Krievija, vēsture šeit strādā vienkārši kā manipulācijas rīks.
0: Jā, ar tādu novēlējumu ikvienam censties saprast, ka vēsture nav izmantojama kā manipulācijas rīks, ka tas ved pretī katastrofai, un Krievija šajā gadījumā ir tam spilgtākais piemērs. Jo, ja Ukraina šobrīd piedzīvo ļoti smagus laikus, milzīgas sāpes un grūtības, tad Krievija piedzīvo katastrofu. Mācīties no šīm kļūdām var tikai novēlēt arī ikvienam klausītājam viņa ikdienā, viņa domāšanā, kad viņš domā par vēsturi. Un ar to tad es arī noslēdzu mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim Klišānam. Paldies!